0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。俄罗斯入侵乌克兰战争已经一个多星期了啊！我们正好请到王立第二战研所的林炳佑先生来上我们的节目，跟我们大家谈一下这场战争的现况，并且特别向观众介绍一下他们最近出版的新书。阿贡打来怎么办啊？那这个正好是在这场战争开始之前出版的。那有很多问题在书里面谈的，跟我们这场战争所经历的状况有非常大的可比性啊。林先生你好
1: ，哎、欸，王老师你好，石板先生你好，啊，石板先生好。那这个林先生
0: 欢迎来上我们的节目啊。我们先谈一下这次。呃，俄罗斯和乌克兰开战以来，现在一个多星期啊，那两军的战略战术啊，他们这些进展的状况，对我
1: 们的台湾国军有什么启示？好，我我想在开始的时候，我们先跟观众朋友介绍一下，就是现在呃欧、嗯、洲的实际的情况，因为在很多的这个新闻报道里面会提到很多的国家，很多的地理位置，可是。我猜大概台湾的这些一般的民众，如果不太关心国际政治的话，可能除非他去欧洲玩，玩了很多次，不然大家可能就会忘记说，哎、欸，这些国家到底相对的位置是在哪里？是。那为什么俄罗斯或是乌克兰中间的这个互动，哈，就是军事上的这个互相的冲击和对抗，到底是怎么样发生的一个状况？好，其实还是用这个地图来稍微了解一下，整个俄罗斯啊，是在这个呃欧洲的这个东边嘛，哈。那以以因为苏联前苏联解体之后，以波罗的海呃从芬兰开始北北欧各国到波罗的海三小国，那波兰、这个匈牙利等国跟跟俄罗斯这个这个这个这个区隔。那这边从这里可以看到，北约的成员国就是目前地图上标示蓝色的这些国家。那在俄罗斯呃苏联解体之后呢，那当然跟伊斯夫民族主要组成的白俄罗斯、俄罗斯跟乌克兰哈，大概就是现在前苏联的加盟国。好，那这个题目部分，我们就现在就先不去解释了哈。那最主要就是为什么要提这个部分的原因，就是哎，在这次整个战争的过程当中，我们也看到，呃，比如说波罗的海三小国对这个乌克兰的挹注非常的积极，那也是因为他们跟前苏联这个俄罗斯关系非常的紧张，比较紧张的。那波兰因为以前有过去第二次世界大战的经验。好，那他一直对在欧洲当中对于自我的这个防卫的意识比较强，所以他们也是做了很强大、很强力的这个乌克兰的奥远。那乌克兰本来位于这个俄罗斯的南边，它是一个大的粮仓，以前也是呃算是前苏联的军工重镇。那白俄罗斯相对比较弱一点，那他一直还是跟俄罗斯保持非常良好的这个关系，所以可以看到在这次俄乌战争当中，白俄罗斯几乎就是应该就是说跟俄罗斯是目前他最坚实的盟友。那包含说，在战争的过程中借道，或者说到现在，呃，俄乌两边在调停的时候，大概都是借由白俄罗斯来进行
0: 。那呃，你把第二张图也跟我们讲一下，现在开战一个多星期以来，这个战况大概的情况
1: 。我觉得大概就是，呃，因为这个战争很特别的原因，是因为俄罗斯跟乌克兰的军力其实是相当悬殊的，所以会让大家会觉得一开始都会认为这个俄罗斯的部队会摧枯拉朽的一路前进，哈。那大家可以看到，就是说，在整个包围这个乌克兰的边境哈，大概都有俄罗斯部队的进击。那这个在传统上军事上又会有个术语叫“大纵生战术”那其实我我觉得比较容易理解的方式，就是一个全面性的大的包围。那他的部队的组成也不是说呃，因为传统上其他国家的部队大概不会像俄罗斯有这么多的人口，那这么呃广泛的这个这个呃国土哈，所以他们在。战略的规划上，好就会用这种全面的多方晋级的，然后去突穿。那一开始可能大家也会认为说，一般的军事专家也会认为，哎，以二军呃过去以来的这个这个历史上，好在这个战机，那还有就是他们现在的装备还是相,相相相较来美军来说也不太逊色的这种装备啊，都认为他可能可以很快的攻入基辅。那其实当然，他为什么不只单取基辅，还有其他面向的攻击，也是因为乌克兰它其实还是有很多的大城。所以有一些人会说，哎，他是要全面的这个占领乌克兰，好，然后成立这个傀儡政府。我想这个说法也是有相当可信度。那至于南边的部分，因为它就是呃有平海的这些城市，那大概对于北约来讲，它也会能够造成一个呃争取呃安全空间的一种效果。所以他会采取这样子的战法，是呃俄罗斯一开始就设定好的方式
0: 。所以它现在是南、东南和北边三面进攻嘛，啊。
1: 呃，其实我觉得这已经不是全面是全面，就它已经是一个全面性的进攻，所以我们可以看到，对，就是西
0: 边跟乌兰
1: 啊、呃、波兰的，哎、呃呃，对对，就是没有，大概就是三面八围了哈，大概就是濒临北约的这一侧就是没有，嗯、所以北约这些国家或西方国家还是可以不断的送援助进来的，主要的原因。嗯、那很大一个部分比较大的转折就是说。一开始，呃，从目前所有的情报看来，似乎啊哈，俄罗斯在第一波的进攻当中，呃，他并没有派出最精锐的部队，嗯、那好像大部分都是 E.U.E 的部队。嗯、那在可能也预期就是乌克兰不会有太强的抵抗，所以他们就做了这个比较深入的呃进展。结果没想到，第一个是乌克兰的人民大概也很快的哈，乌克兰的总统从上到下到人民全部都做了很坚决的展现坚决的抵抗意志之后。这个部队就停滞了。那我觉得现在很多人在谈一个问题，就是乌克兰，俄罗斯部队的后勤，好像出现问题。嗯、那我觉得有两个层面，第一个是他的呃体质，就是可能俄罗斯军队的体质不如他自己想象的好。那第二个情况就是，他可能本来就预期他可能在开战后的几天之内，可能四天之内、五天之内，他就要把这个战争结束。那现在显然没有这样子的成效，所以他中间一个开始一个转折就是。当他的部队靠近城市之后，我们可以看到前几天他的部队靠近城市，他们只是呃装甲部队进去，步兵进去，想要占领这个城市。那现在看来，因为呃乌克兰的人民全面的抵抗嘛，哦、包含说哎这个男的男女老幼、哦有，有做步枪的，然后有做伪装衣的，有做汽油弹的，要做全面性的抵抗之后，俄罗斯的部队就开始、呃、炮击城市、嗯哦，就炮击城市这个我觉得这个做法就是比较明显，就是说他过去本来想说乌克兰可以呃比较呃用比较软的方式就就投降了、抵抗了就下台阶了哈、哦，那可能大家就重新来建立这个秩序。那可是在这一次里面，就是乌克兰展现这意志之后，俄罗斯只好在提高火力的投射，那他的目标还是希望乌克兰能够屈服，嗯，那只是说他把以前传统我们认为应该要做的精准的打击对军事有效力量的毁灭。转换到了老百姓的身上，所以昨天才会有《纽约时报》说，接下来可能暂时会升高，乌克兰可能面临更严峻的考验。那从我的想法来讲，应该也是这个原因，就是说，俄罗斯军方现在把目标，或者说把他的压力转移到了俄罗斯呃乌克兰的平民百姓身上的时候，这个时候我觉得对乌克兰人民是不是具有呃这个抵抗到底的意志哈，就是一个很大的考验了
0: 。呃，我们简单总结一下这场战争开战以来的这个乌克兰抵抗的三点经验哦、啊。这个第一，没有什么首战即中战的问题，持久战才是王道。第二，这个自己的国家自己就上下一心要抵抗啊。第三，得道多助，失道寡助。那么这个呃，从台湾来看，这三点我觉得对台湾来说都是。很重要的经验啊，特别是这个首战及中战的问题，很明显，这个呃，俄罗斯对于乌克兰的第一波的轰炸，包括好几百发导弹打过来，没有取
1: 得想象的预期的效果嘛？因为刚刚提到导弹的部分，哈、嗯，嗯、那我可以先提一下导弹，就是说，其实，在二次世界大战之后，我因为这个对整个人类社会影响很大，这个惨重的伤亡、啊，哈，对。对人民的损失等等之类，所以后来的军事力量，它在呃逐步精进的过程当中，它其实会去考虑所谓精准弹药的原因，就是希望减少对平民百姓、啊、民生设施的这个破坏。那也因为这样，就是我们还是回到战争的对抗上，好像就变成军队的事情，不是人民的事情。所以当第一波俄罗斯发动这个导弹攻击的时候，攻击乌克兰的这些军事设施啊，攻击这些军事设施的时候，其实对。乌克兰的军事是的的确造成了打击，但是回到刚刚我们没有谈到，就是在乌克兰方面的准备，就是保留战力，他的部队是后退的，好隐藏自己的实力。那呃，他的呃陆军、空军都会有这个，简单讲主我们都没有看到主力的出现，但是他们会不断的活动，维持对乌克兰人民的信心。好，就是我们这个国家的政府，我们的部队还是在持续作战。那这些破坏就是说。我们可以看到有一些有一个照片哈，就是乌克兰的机场的确受到了攻击，那也有战机被摧毁了。可是，在这个过程当中，因为有一些战斗机顺利撤退到了这个北约的呃，或者说邻近国家的机场，它又能够发动反击，也就是变成呃，现在其实台湾在做的准备也很类似，就是哎，我们的强化的机堡，我们快速修补跑道的这个这个这些设备，那或者是在几个机场中不断的转进，其实这些东西都是在呃弱化。或者说分散掉这一些精准武器的打击的这个效力，那也回到我刚刚讲的，就是说过去第二次世界大战喜欢用的那种地毯式的不分军民的轰炸，使得现在的火力投射的呃这个总量是比较少的。那本来是一个呃对于人命的尊重的一种做法，哈，就是说哎军事冲突就是就归军冲突，尽量不要牵涉到民间。可是现在反过来，就是因为大家去控制了自己火力之后，反而当。整个国家、整个人民，他去采取一个对抗姿态的时候，他这个火力或他这个火药的当量，他可能就不没有办法去完全的屈服这个呃这个国家的抵抗的力量。过去这一
0: 个多星期的战况可以看到这种情况啊。嗯、石板先生，您呃可能是对于这个双方的资讯战方面会有比较多的研究啊。嗯、你从这个。这一个多星期来，这个双方的乌克兰和俄罗斯的这个资讯战的这个激烈的程度，嗯、你觉得对于台湾应对中国的资讯战会有什么样的启示
2: ？我觉得资讯战这次俄罗斯搞得并不是很好了，是就是克里米亚是是非常成功。嗯、那么这一次的话，其实你看俄罗斯他说的所有的，呃，就是说他的理由从从纳纳粹中解放出来，嗯、这个基本上大家听得都不相信嘛。嗯、所以我觉得这一次他就是。所以说，资讯战必须有内鬼配合了。<是>那等于克里米亚的时候，支支持俄罗斯人太多嘛，<是>所以他的这资讯战很奏效嘛。嗯、就是，但是说这一次乌克兰他说的那话，我根本没人相信
0: 。呃，普丁也说，这个乌克兰自古以来是俄罗斯的一部分<笑>对对对对、啊，他这个说法好像全世界没人信啊。<笑>对
2: 对对，所以说我觉得这这场战争啊，那日本有很多媒体的，嗯、也有我一些认识人都现在在乌乌克兰是在采访啊。嗯。然后我觉得就是说，确实有很多经验，就是这种战争啊，嗯，只要是领袖不投降，嗯，这个战争就不会输。嗯、就是一旦进入焦土战争的时候，嗯、一旦全民结冰的阶、嗯、阶段的时候啊。我们看到历史上很多，比如说芬兰，嗯，这、嗯、个这个苏联打的是对不对？以少胜多，嗯、然后更有明显的这个越南，嗯，越南打过什么法国、美国、中国，嗯，就是说你只要进入我的地盘的话，嗯、那我就一直跟你磨，我打不过我就退，嗯、藏起来然后再打嘛，嗯。那么过去呢，阿富汗也是嘛，嗯、阿富汗也是帝国的坟场，也是不停的在打嘛。这一次啊，我们的很多记者就是说，乌克兰呢，他这个我觉得台湾有有有借鉴的，说他们乌克兰的很多军人啊，嗯，是当地的兵，嗯、就是一般大家所谓当兵的话，都集中在一起训练，然后住房哪一住房哪一嘛，对。乌克兰的很多人就是说，军队你只守你的家乡啊，哦、所以说他们的家乡特别熟，天天训练都特别熟，嗯。而且乌克兰他是没有领土野心的，他从来不想要侵略别的国家嘛，嗯、他只是想保卫家乡，一直从多少年前就幻想着俄、嗯、俄军打不过来嘛。嗯嗯、所以说呢，他们就说，比如说他们现在用什么方法呢？就是说，比如坦克部队过来
0: ，对
2: ，那坦克你正面打是打不过的嘛，对，所以坦克之后呢，一定有很多的卡车装着油跟着坦克走，是，所以说乌克兰当地兵他看坦克打不过，他等坦克过去，嗯，然后专打后边运油那个卡车。是。那卡车打着火了之后呢？嗯，那坦克走两步就没用了嘛。是，走两步没用以后，坦克兵也害怕啊。他<是>没有以后，他住在铁铁屋子，里，他怕人来了、啊，坦克兵跑掉了嘛。是，所以说乌克兰就拿了一桶油过去，装完油就把坦克开走了。<笑>是是,是。<笑>就这样俘虏了很多坦克的。是，就是这种所谓战争啊，就是说你进入别人地方他话，他如果特别熟悉地形，不投降的话，嗯，这个呢就是基本上就是。永远侵略者没有没有胜利的可能性啊！嗯，那在历史上就是多次，呃，就是说很多，比如说，呃，日本是投降了一次嘛？日本是、嗯、日本气势啊！当时美军要打日本的时候啊，嗯，日本是想坚壁清野的。是日本连那个女的高中生都发下那个竹子的竹枪，要跟美军拼刺刀的。是啊，当时
0: 在冲绳，美军进攻冲绳有碰到这个情况对。对对
2: 对。然后日本后来为什么投降了呢？嗯，就是用的核武器。对。日本本来是要。全一这个一亿总玉碎嘛，本来要打的嘛，是但是说呢，突然之间八月六号，嗯，整个日本东京跟广岛联系不上了，嗯，然后过了半天的时间，嗯，才从旁边那几个县说广岛那城市没有了，嗯，然后又过了三天，长期又不见了，对。然后听日本当时没有信息嘛，听说美国开发一种新的炸弹，嗯、这一下一个城市就没有了，一下一个城市没有了，他不知道美国还有几颗嘛，嗯，所以他说这我坚壁清野，我一会儿城市全全打光了，就赶紧投降吧。所以说，呃，基本上他八月六号一发，八月九号一发，八月十四号日本就决定投降了嘛。对，所以说核武器是就是没有办法，所以最后现在逼着这个普京这几天他说他要要动核武器嘛。嗯，如果他用核武器，确实这坚壁清清也这种方式，
0: 这个全民皆兵是打打不赢的。所以你觉得普京是要用核武器来炸乌克兰，而不是拿着核武器准备打美国
2: ？换句话说，他不用这个核武器的话，嗯，他赢不了这场他赢不了。他即使占个基普，他占个所有大城市的话、嗯他，但是我觉得他现在不占大城市啊，某种意义是很聪明的，就一占大城市，嗯、上百万人口的吃喝全由他负责。嗯，他本来就没钱，嗯，对不对？嗯、另外一个，他是。几万的这个士兵进去，嗯、人家是几几上百万的居民，嗯、而且这个乌克兰把枪都发下来了嘛，对。那所以说他觉得他我我我估计他现在不占大城市，可能他也想了很多，就是说占完大城市的话，他就现现在泥找这个。所以说我觉得核武器其实就是我我,我，但是我笃定啊，普京如果他连一个乌克兰都要动核武器的话，那他国内没办法交代啊。是。<笑>就是说，而且他是要解放我们斯拉夫民族嘛。对，你把自己犹巴斯兄弟用核武器，而且北约、北约和美国都没参战的时候，<是>用核武器，我觉得觉得普京，除非他疯掉了，<是>否则用核武器的可能性不大。嗯、但是不用核武器，他已经输了
0: 。用毛泽东的话就是人民战争、持久战啊，对对对呃，这个坚壁清野啊，嗯、这个如果是这个呃乌克兰能够坚持持久战的话，那打一天，俄罗斯就要啊、呃、损失不光是人。钱而且他经济恐怕是撑不下去的、啊、这个、呃、林先生你怎么看？这个、呃、我们有在你这本书里面、啊、这个是很多的时候是、呃、这个假设或者讨论，如果这个、呃、共军来进攻台湾会发生什么情况啊？那我印象很深刻的就是一个讨论，就是说、呃、第一波共军、啊、对于台湾的进攻。呃，完全有可能像这次俄罗斯对乌克兰进攻一样，就是大量的这个飞弹啊来进攻台湾。那但是这个呃，假设说啊，现在这个共军是要来进攻台湾了啊，为了跟俄罗斯配合啊，这个呃。你在这书里面有讨论，你们认为这个共军第一波打台湾的，也就是几百枚导弹，那实际上能取得的效果是非常有限的。就像这次乌克兰俄罗斯军队这个飞弹第一波飞弹进攻乌克兰，效果非常有限啊。对，但是我就不理解这个逻辑，就为什么？共军既然可能一上来几百个效果有限，为什么不一上来把两千个导弹通通一下子打过来？那如果两千个导弹不够，为什么多多造,了造了个造个五千个导弹一下子打过来呢
1: ？这个我我可以先回到就是刚刚那个石班老师讲的，嗯、就是说如果不动用核武器，只用传统武器的这种以火药为基础的火力投射的前提之下，嗯、那现在这些这些飞弹，嗯，好、哦，或这个任何的武器它能。装载的火药量是越来越少的。嗯，那相较于呃乌克兰台湾的军事设施会更为的强固，那也有更多元、更分散的部署，所以他要消灭台湾的军事力量，他就要花非常多的飞弹。嗯啊、哦，这个是一回事。那为什么这个这个是过去啊？哈，中国在对台部署，其实我们以前都看啊，有一千多枚导弹啊，有几千枚导弹，其实他也曾经做过这样子的规划。就在九六年飞弹危机那一整块下来，就是说，哎、欸，我在这个两岸统一的战争中，我要我要做怎么样的准备的时候，那时候导弹是一个非常好的选项。那也是因为他们当时在其他传统武力，包含战斗机啦，包含军舰啊，包含其他的这个呃精确武器的准备上，都是比较差的。好，那相较来说，哎、欸，飞弹的科技的发展比较容易，所以。在同样那个这个这个解放后的这个中国嘛哈，新的这个人民政府，他在发展军事的时候，他第一个先发展战略的核武器，那第二个就是做导弹。那所以当在那个按照他的历史的进程的发展，他的科技的这个条件，他当时最适合他发展的就是导弹。可是随着这个中国改革开放哈，他的军事改革之后，他现在有越来越多样化的选择。那譬如说，它可以呃发展最好的战新的战斗机，从从这个俄罗斯取得技术嘛，因为当然也有从乌克兰取得的技术了哈。那它可以发展其他的巡弋飞弹，它可以造更新的战舰，那这些东西都可以用来在呃营造对台的统一的这个工作上的优势，而不单单压在一个弹道导弹上哦。所以它就会变成说，哎、欸，我在我在我的建军备战上、欸，同样我这么多的预算，可是我可以去做更有弹性的事情，我做军舰。我可以同时处理美国问题、处理日本问题、处理南海问题，而不是只对台湾。可是，当他如果把同样的资源拿去压在这个对台湾的导弹上的时候，他就只能对付台湾。那显然不是符合中国在发展上的这个需要。所以，这个是从呃军事建设、哦、国家发展需要的角度去看，他不会做这个东西。那第二个当然就是说，呃，这个精确弹药是非常昂贵的了，哈、哦，它就是跟前面的呼应，它会排挤到。其他的建军备战，所以为什么？其实我大概在念研究所的时候，就跟我很多的同学在讨论这个问题。哎，为什么我们现在越来越少看到中国在提说，哎，他有多少什么样的武器要来对付台湾的原因，就是因为他的那个架构已经改变了。以前是专门对付台湾的啊，南京军区什么军区，他其实现在已经改变了，改变了这样的想法。他其实去效法西方，效法美军，他做更有弹性的军事部署。那我觉得这个也是说，他不做这个弹道导弹来攻击台湾，不见得就是对台湾是有松懈的空间，好，反而是说他去可能营造了更多更有弹性、更有利的条件来来这个。周边当整个亚洲周边的这个环境哈，它都能够做一种军事上的控制，或是发挥军事上影响力的时候，那我们台湾就是反而是要更小心，就是说，哎，是不是除了在飞弹的防御上，我们还可以做其他更多的事情
0: ？刚才这个讲到中共对台湾的飞弹问题啊，我想多问一句，我有看到中共的网上的说法啊，说中国。造一个导弹三十万人民币很便宜啊，所以他们可以造无数的导弹来打台湾。可我不知道这个三十万人民币的概念哪里来的，也许都是在淘宝网上那个买的零部件啊。<笑>你自己觉得呢？这个因为台湾跟乌克兰有一个不同的地方，就是台湾实际上是很小一个地方。对你如果用了三千、四千、五千。这个几千个导弹密集的统一时间打下来的话，这个影响比俄罗斯的导弹打乌克兰应该会大吧
1: ？我我想这个是会有这个效果了哈。嗯、所以台湾在过去很长一段时间，包含也有说，除了连导弹之外，也有人说我干脆就用没有引导的火箭，嗯，啊，反正我就朝着台湾射，那打到哪里他也不管哈，嗯、来整个摧毁台湾的这个社会跟民心。嗯，那我们不能否认有这个可能性了哈。但是，嗯、但是就是说，第一个。因为这个威胁只存在，所以台湾其实在反飞弹或者说反炮击的这个准备上，其实都是有做准备的。所以台湾从这个自制的呃天空飞弹到不断增加采购美国的这个爱国者飞弹，其实都是为了这个做准备。那按照过去战争上的一些经验来看。呃，台湾部署的数，呃、欸，一般来讲就是大概我们打两枚可以拦截到他们一枚的飞弹。那当然，台湾的部署的密集度也很高，好、哦，那对于其他被动式防御的的的强度也很高。所以就是我回到我讲，就是说，如果他去造三千枚、四千枚飞弹来针对台湾的话，其实对他的整个军事建设是会有负面的影响。那至于刚刚那个汪浩老师说这个每一枚飞弹三十万这个事情啊、哦，我我觉得大概他们以以中国的条件来讲。它的科技条件，它的这个工业条件来讲，它唯一能够便宜大概就是人工了，啊，就是说它的人工可能的确比西方国家要便宜很多。可是我我举一个，大概有人可能会觉得這是一个错误的类比，可是我觉得这个是很重要的观念。就是前几天有个朋友给我看，就是俄罗斯他为了摆脱这个西方的这个呃呃电子软体啊这等等的这个呃约束，所以他发展了自己一个的 CPU， 就是这个电脑的核心的处理器。结果那一颗处理器是台积电代工的。就是俄罗斯尚且如此了哈，那在所有的先进的武器里面，这个东西就是我们回到这个晶片的东西，其实都是不可或缺的。嗯、那俄罗斯的自产的这个呃自有技术的 CPU 尚且要委托台积电来代工，那台积电卖俄罗斯会说卖的我卖你卖的比这个欧洲国家卖的比美国便宜吗？这个我不知道，大概我觉得大概不太会了，在商言商。所以你说中国的武器要便宜到哪里去？回到最核心，它可能人工便宜，它这个索罗斯的工人可能比较便宜，它可能呃高素值的人力啊、哦，这个整个中国有十几亿人口，可能相对便宜。可是，在晶片上，在所有的关键的零主件上，它就我们所知，它还是必须跟俄罗斯采购啊、哦，跟全世界所有的这个呃生产先进精密的设备的。晶片的这些仪器的在采购的时候，你说它能够便宜到哪里去？这个我是觉得我是抱持一个怀疑的态度了哈。那这个刚好也呼应，就是前几天我们看到一个新闻，就是俄罗斯特种部队的使用的无线电也是买淘宝货的时候，其实就看得到，在在军费一个比较这个着促的状态、短少的状态的话，你说哇，这个我有多大的这个余裕可以去做很全面性的高科技的配备的配发？其实是一个问号。其实你看各个国家都是这样，所以。呃，中国它有一些网民这样子说，但是我我想官方从来也没有这样去提，包含他们也不太再去提到公开资料上去提到飞弹的数量、导弹的数量这件事情，几乎很多都是预测的。我们可能连这种歼二十这么呃标志性的武器，我们都不太能够清楚它明确的数量在哪里的时候，就知道说，其实对于呃用中国说法叫做这种高尖的武器的这个数量哈，都是一个都是一个不确定的状态下，通常。会有一种情况是，中国希望我们高估，那某种程度上，就我们的经验，通常那个量可能是更低估的
0: 。是白先生，这刚才有谈到中呃俄罗斯军队用的晶片啊、哦，可是这个中国的导弹对准台湾的导弹里面用的晶片也是台积电生产的啊、哦，台湾生产的。那现在这个财、呃、政府已经决定这个。台湾对俄罗斯的出口要加以限制，對對對特别是晶片的出口要停止啊。嗯嗯、那台湾为什么继续向中国卖晶片？应该把所有台湾向中国出口晶片也给它停了
2: 。不，当然，我觉得现在等于说台湾过去这个马英九政权的时候，这个两岸的经济一体化走得太快了。然后呢？现在呢？突然间分开是分不开的嘛？就是前不久不是那个中科院还爆出台湾生产的那个天宫、嗯、那个用的部件是从中国来的，是不好的物件嘛？嗯、就是我觉得这这些东西早晚要理清楚。现在的就是说，不是两岸经济一体化，是怎样给它分开的时代了。嗯、这个需要花时间去做的。那么，但是至少呢，现在台湾既生产的，即使生产晶片在中国有，也是。比台湾的要低一个一代两代的东西嘛，所以说我觉得这个武器差一代的话，差距非常非常大。的。嗯那么这次俄罗斯，我们就看到俄罗斯其实远远没有我们想象那么强嘛。嗯，那这是我我在我这几年经常去这个就看中国的翻翻，不是我不用翻墙，我可以直接上他们对岸对岸的这个各种各种群组啊，各种的。我在北京的时候也也加入一些群组，他们聊军军事、啊，很多人就说看到那个影影片那个俄罗斯的战车部队进入乌克兰的时候，他们觉得哇，我好像在看二战的电影、嗯，<笑>就是说已经完全不这时态完全不一样了嘛。就是而且。现在等于说美军北欧虽然没有来，但是其实所有的情报系统，他们全部看得清清楚楚的嘛。对，那俄军就是无头苍蝇嘛。这个武器的差的很大的。嗯、另外一个就是说，呃，做什么事情啊不能犯众怒了。就是说，当年美国打伊拉克为什么那么轻松呢？因为伊拉克犯了众怒，全世界跟着美国在一起打他嘛。嗯，那么现在这个俄罗斯，是他。向全世界犯个重度嘛，嗯、所以大家虽然表面上不没有参参加，嗯、实际上在参加。我觉得这么就是。嗯一个小孩和一个大人下棋，嗯，当然棋艺不一样，但是小孩后边有一大堆大人在旁边给他出出主意，嗯、<笑>那就就就完全差的不,不一样的嘛，嗯、所以说这一次俄罗斯，比如说他，我觉得他作战方法某种意义是传统的，他先发导弹制，把这个这个空军、空上空中一量、海上一量基本打没了嘛，嗯，然后又把所有的这个怎么说呢，什么雷达呀、发电厂啊，基本完全控制了，就用这种方法来做嘛，但是说现在。不，不停的有武这个武器弹药拿过来嘛，嗯，那所以说这个就没办法了，就是而且现在不说要那个战斗机都提供给他嘛，嗯，旁边有有个国家，那战斗机提供起来，那就台湾就台湾的话，如果说台湾发生同样的问题的话，那也是一样，中国即使用飞弹把中台湾的这空机场全部破坏了。那其实旁边的国家，我说我可以提供武器，武器就是战斗机啊。日本买个一百零五架 F 三十五嘛，嗯，反正日本没什么用啊，这这战斗机借给你啊，<笑>然后还可以用那个叫什么，以私人身份参战嘛。
0: 对，对战斗机先。志愿军嘛，啊，对，志<但>愿军是中国人民解放军志<对>愿军，对对对，在韩战中间最活跃嘛，啊，对对对这
2: 全世界最有名的这个志愿军就是中国人民志愿军嘛，对，中国人民志愿军当年我听说我在北京采访，当年他们那个老兵，他们、嗯、三野的老兵说，当时他们战前动员、嗯、是他们的政委突然间。喊话，就说家门口来个豺狼，要不要打？嗯，所有人不知道怎么回事，喊打，凡是喊打的人全部去了，<笑>就全穿上军装被嘎到朝鲜战场去了。嗯，就是说这志愿军，呃，怎么说呢？如果这种方法台湾的话，一定各地的志愿军会来嘛，对吧？武器也、嗯、也给你嘛。嗯，那所以说在这种情况之下，那你把打完以后你没有用的嘛。嗯，台湾有不停的输血和会过来嘛？嗯，嗯所以今后的战这个这次这个乌克兰战争，我们看到战争的状况是完全不一样的。嗯，而且在这个我在中国的翻墙那边的网上，现在看到讨论的问题是很有意思。嗯、过去啊，那些军事迷只讨论军事问题。对，现在开始讨论制裁啊，如果不买东西的话，嗯、中国很多小粉红是在那个沿海部的工厂工作的。嗯嗯。嗯那一旦经济制裁来，我们这个生产的东西没人买了的话，我们要失业的。嗯，这个制裁，这个经济制裁，中国能不能扛得住？这个现在已经变成一个小粉红，嗯、一个讨论的。当然，他们最后结论是，不管什么，为个国家也要忍耐，是变成这种结论。但是这个也是新的，这个过去大家没有想到，就是说在这种金融制裁。就因为二战、一战的时候太遥远了，那个时候其实制裁的效果是有限的。嗯，但是在经济一体化的今天，嗯，这个制裁要远远的超过我们的想象，特别是中国，嗯，中国对俄罗斯被制裁，俄罗斯后边还有一个数据，嗯、它可以卖给中国嘛？嗯。如果中国被制裁了，嗯，能不能有人接棒？这个我觉得是很非常要值得观察的事情。
0: 嗯、我们回过头来再来谈一下这本书的第二个呃重要的观点啊，这个里面谈到了，就是说这个所谓的在中共飞弹打了一个周一个星期以后啊，开始第二波的进攻，就是用海军和空军与台湾的海军和空军缠斗，然后经过缠斗。呃，共军要取得对台湾的制空权和制海权啊，那这样有了制空权、制海权以后，才能轰炸台湾的地面的装甲部队和飞弹的车辆啊。那我我我不太理解整个这个过程，因为看俄罗斯的情况，他的这个飞弹打了一天以后，他的这个空军。就来了啊！但但是你们认为，共军对台湾的这个空战，要非但先打一个星期以后，才来这个呃空军来跟台湾的空军进行战斗。那你觉得这个共军呃要歼灭台湾的空军和歼灭台湾的海军，大概要花多长时间，要多大代价，才能真正取得对台湾的制空权和制海
1: 权呢？呃，这个问题大概是我目前遇到的问题最最困难的一个了哈、嗯哦，因为。因为在自空自海权其实跟陆地的这个陆权不太一样。像我们在乌克兰，在在在这个战争里面看到俄罗斯的部队进驻了，他是可以停在那边，就算他没有他不管他的原因是什么，他是要包围，他是没有油料等等这些原因，他可以是停在那个地方，持续不断地从事军事行动。但是自空自海权不是，他船开出去了，他人他的人他的弹药，他吃了两吃了一个礼拜，他的弹药打了三天打完了，他总得回去。所以我们常常会说这个。这个用句《孙子兵法》的说法，这个叫兵“兵行象水”了哈。嗯，制空权跟自海权也是一样的，因为它是不断的流动的。嗯、那为什么会？我们我们姑且先不论那个飞弹攻击部分，就是说自空权、自海权为什么这么难去说掌握的原因，是因为它的节奏变很快。那以前现在的武器的这个进步也很快，所以它少量的战斗机可以控制大范围的空域。少量的船舰就可以看控制大范围的海域，因为还有配到这个卫星啊、哈其他侦查设备的这个进步，所以你说它能够在怎么样情况之下达到完全的呃制空制海，其实这一点我我想。各国也都是在开战之前没有办法有一个把握說，说啊，我什么时候可以达到这样效果？因为陆战它的条件相对单纯的，我是两脚，它在陆地上一步一步往前的。哎、欸，这个这个什么时候下雨，什么天气晴，那还是有个把握，我还可以扎营。可是海空权是不一样，尤其是空权流动速度更快。那我我们现在也刚刚也谈到，就是说这个武器的代差，那很多这个看到影片会提到说啊，台湾的空军的呃的科技的呃这个成分哈、哦、跟。跟解放军的比起来，可能又优势一点。但是这个在开战前都是不知道的。那是不是会说，哎、欸，一开战之后，啊，假设这个真的日本的 F 3十五借来给台湾了，那那个代差一下就拉得更开的时候，或许就会产生说，像美国的红旗演习里面，哇，这个五代机对四代机的的这种三代机的这个，呃，怎么说，这个交换比，就是我一一个可以打十个以上这种的情况出现的时候，那中国。他会不会说：“哎、欸，我还是能够顺利的取得制空权？”这是一个大的问号。当然，他没有先进的战斗机，嗯、那所以，可是因为这些东西就是科技的东西，它是很难在战前，就是平时大家啊，大家是比这个数据啦，哈，比这个比这个看得到的东西，那厂商给你的数据，这个飞行表演看到的展示，好，但是实际上开战完全不是那么回事的时候，哎、欸，中共取得制空权，他要或付出多少时间？多大代价？其实就现在来看，我我觉得是非常非常难评估的。现在会去谈这些呃啊、呃、什么要守住几天啊，几天之内能有什么东西？它其实是基于一个比较长期以来啊、呃，我们稳定在兵棋推演中给的一个数据。哎、欸，我们可能认为是这样，但是这些东西是是会更新的。那假设我们回到那个数据去看的话，那中国要花多少时间去打完这个台海空战？我想时间也不会太长，因为。双方战斗机的的数量大概就是在这个一定的规模嘛，哈，那那台湾如果战斗机打完，我想大概呃这个制海权也会有一定的损失，会耗损，而且台湾的海军的舰队规模现在已经跟解放军的海军比起来是比较小的，但是我我觉得还是要回到回到一个问题哈，就是说，就是台湾做了很多这个这个呃保存战力的做法，那包含像这次这个乌克兰。也有很多空军，他撤离到这个友好的国家去做呃部署，然后再反击回来。在台湾其实也有这样可能性，因为很跟这个跟日本非常关系密切哈，就是在呃呃临近台湾的一些岛屿上面有重新建构一些新的机场，是不是有关系我们不知道了哈。但是假设台海开战之后啊、呃，这个国际的呃。整体的立场是比较支持台湾的话，这个可能性发生的话，我觉得这个都会是很大的变动的状态啊，就是就是我们很难说现在下定论说，哎，这个大概花多少时间？那按照情况来说，我觉得还是要回归到，如果台湾的社会、台湾的整个呃人民百姓是有抵抗的决心，那国际社会也看到这一点的话，那他的情势可能就没办法说，我用纯军事的角度去看，因为。我们在谈很多纯军事问题，哎，他去谈说，哎，我抵抗几天内我取得制空，几天内我取得制海，他很多时候是在纯军事的因素去考虑之下所算出来的一个答案。那如果回到我们这些谈的，哎，这一次乌克兰给我们看到全世界的这个一个示范，嗯、说你全民的抵抗，你对这个暴政的抵抗，你对独裁的抵抗，嗯、对侵略者的抵抗，拥有共同的信心跟共同目标的话，那这个东西就会产生一个很大的这个，只能说。量变造成的一个质变的效果
2: 。哦、啊，我是稍微补充一句，我觉得这一次就是这这种做法、啊，其实是中共是最擅长的。就是有几个例子，一个是国共内战的时候，在东东北，嗯，一开始国民党是占国民党军事占这个比较强势的时候啊，嗯，共产党的军队。被打的不行了以后，就躲入北韩的境内嘛，嗯、去休整嘛。嗯，这都是共产，他们互相，嗯、然后国民党军就没办法追嘛。嗯，等他休整好了，趁国民党不注意的时候再再杀回来嘛。嗯，这是一在、这个、历史上共产党做过。另外一个在中国和缅甸的这个边境，嗯，有果敢游击队，嗯、那其实是汉人嘛，在果敢地区都是用的中国的这个手机，所有招牌全是中文。果敢游击队是是,是等于说中共后面支持的嘛。嗯，他们被缅甸军政府围剿的时候。果敢游击队跑到中国境内休整，嗯，让缅甸军政府打不敢打这个，然后就回去嘛。嗯、那么将来台湾也是，如果说。中共真打过来的话，这个台湾的一些有生力量可以躲到日本去，嗯、可以躲到关岛去，嗯，然后休整一段时间，嗯，然后再回来。所以说这这种状况，中共是每次一直在做的事情。我觉得台湾做的话，他也说不出什么
0: 。<笑>但是我，我我们我们看到注意到最近这个过去两年啊，中共的军机频繁扰台啊，然后打疲劳战，那呃这个打消耗战，使得国军的空军好像是非常的疲劳。然后这个呃人员紧张啊，而且事故频繁啊、哦，那这个情况呃。会对于国军的空军的战力有什么影响？那我们最近这个曾经有找张延廷将军上我们的节目，他在节目中间就特别提到了，就是说，呃，国军应该由发展无人机啊，要八成的无人机，两成的有人机来应对共军对台湾空军的骚扰啊，呃。这次乌克兰战争中间，我们也注意到乌克兰使用了土耳其的无人机打俄罗斯的坦克，好像非常有效啊。你你觉得国军发展无人机来对抗中共军的这个呃军机的话，这个战术是有可能发展的吗
1: ？无人机在未来的战场中大概会扮演一个非常非常重要的角色了哈。但是就是说，乌克兰看到的案例跟。台湾这边可能需要的情况是不太一样的。那因为刚刚我们提到，就是说，共军扰台的情况非常严重。那他们其实很多专家也提到，他们是在做台海周边的战场经营，所以他们大部分出的是这个电站啊、侦察的飞机。<是>那战斗机也有，战斗机当然他们也是在某种他在演练绕开这个第一岛链的攻击路线等等之类的。嗯、所以在这种情况之下，其实。呃，台湾的 A D I A D I D 就是防空识别区，当然画了一个很大的范围，可是我们的侦测能力还是有限，所以常常是说，哎、欸，你你要到某个状态之下，为什么你要派军机去呃驱赶？是因为为了保持控制，你一定要确实的控制这个这个领域嘛，好才有这个我说我争取我们的安全空间这件事情上。那如果无人机的话，它可能会比较缺乏这样的效果。他就是说，哎、欸，我可以好像我有一样有一个半飞，有一个驱离，这个维护我领土的这个效果在。他们也是希望达到这样目标，可是实际上是，譬如说，哎、欸，你看到有一个雷达上一个光点出现了，它出现在某个地方了。那我们的军机如果说啊，这个不太确定是什么，那我们这一次先用八成的这个部署的无人机去看，就一看它是一个战斗机。的话，哈，那或者说它是一个我们预料外的一个情况的话，那其实是不一定是是好的了，哈。所以目前当然这个国军的弟兄非常辛苦，可是我想在目前来说，或许这样子做还是是一个很重要而且必要的作为，也希望大家继续支持这样的做法。原因就是因为它也是反过头来是国军在保卫台海周边战场经营的一个。效果也是一个操练，也是一个操练对我们的我我我们可以看到前阵子很多访问里面就访问国军的飞官、嗯嗯、都说，哎、欸，我们这个连队的几乎所有飞官每个都飞过跟攻击拦截过这个同时、嗯、这个任务，嗯，好都拦截过攻击，嗯、那他也会在真正开战的时候他会更有信心，因为我了解。那是一个什么样的情况？嗯，我觉得这是很重要的。那当然就是说，国军就我们目前的观察，在无人机的运用上，大概还是比较落后于现在的一些一些这个呃，我们看到的一些情况了哈。那可能跟这个呃，第一个是就是说。无人机的部队其实，无人机的使用、无人机的部队建构，其实大概只有美国比较有成熟的体系，连欧洲大概都很少看到。那他们大部分也都是以侦查为主。那打击的部分，这种小型的无人机是之前的那个亚美亚塞拜尔那一次哈，那个那个战争有一些、嗯、有一些呃经验。但是也不多，那乌克兰也是跟那个经验差不多去学习了，因为它一样是用土耳其的这个无人机。对。那至于说这个无人机在台海战争上会发挥什么样的效果，我觉得还是呃军方可能现在已经开始在做很多的规划了哈。嗯、那至于呃会有什么样的这个结论，坦白说，我现在也很难判断，因为就目前台湾政府对无人机的一些管制跟限制，嗯，其实很多的。那它可能不像其他国家的限制，相对比较少。那这个是比较不利于无人机这个产从它的产业哈到运用的构想的发展，这个是会会有一些限制的。啊，所以呃，我我也是觉得说，哎，未来如果说哎大家共同理解到无人机在未来的这个呃国家安全的角色是非常非常吃重的时候，其实应该是更开放的角度或心态啊，去让呃。不管从产业界到政府机关到人民的参与，都来从事这个这个无人机的发展
0: 。这个书，我想呃谈第三个问题，这书里面谈到的啊，也是可能最关键的一个问题，就是这个共军对于台湾的登陆夺岛作战的问题啊。那这个问题在书里面做了很多的讨论。那这里面呃提到了这个台湾。第一，本来登可以登陆的滩头就不太多啊。第二，这个滩头实际上防御相对来说比进攻要容易啊。不过这个呃。历史上当然最大规模的成功的登陆就是诺曼底登陆嘛，对，当然还有美军登陆冲绳啊，还有类似的这个啊美军在日本的这个夺岛战役。那呃，当时诺曼底登陆，盟军实际上是有百万大军啊，在五个地点同时登陆啊，并不只是在一个地方登陆啊。那五个地点里面有一个地点啊，战斗很激烈，但是另外四个地点相对比较顺利啊。那这个。我就不明白这个书里面的一个一个讨论的逻辑，就是呃，认为共军不太可能有这么大规模的登陆的力量。为什么共军不能够像诺曼底登陆一样，派百万大军包围台湾，同时在台湾可能的十几个登陆地点同时登陆啊、呃，同时进攻？这这个。共军反正是有的是人，他人海战术不怕死人，这个呃，这个人多力量大，大规模的一百多万军队涌过来，同时登陆的话，那、呃、也是挺
1: 吓人的。这个在过去有一段时间非常流行的说法，因为他们说，哎，台湾海峡也不就一百多公里，对，啊，这个这个这个，这个啊、当然英吉利，比英吉利海峡宽一宽一宽了哈，但是就是说，哎。你也看到，还有人甚至这个坐着这个胶州啊，哈、嗯，就可以偷渡来<对>来台湾台中港登陆的，都有都有这种情况，所以他们也说啊、哦，我们就百万渔船登陆，嗯、也曾经有过这样的说法了，哈、嗯。但是事实上是，你还回到军事的层面来看，当时当时诺曼底登陆的时候，它的海岸线非常的长，台湾相对来讲没有那么长，所以它会很密集。那很密集的话，呃，相对我我觉得最简单的就是，这个可能天气好的时候，我们都可以说，你从新竹可以看到台北的一零一。啊，这个是一览无遗的。那更何况在现代的这种所谓的侦查的电子的侦查手段上，你说这个军事的船舰过来要登陆，其实，在台湾海峡你大概是一览无遗，它看得非常非常的清楚。所以它是没办法同时发动五个。他们以前是哎、欸，在第二次世界大战的时候，他还没有能力去做这种这么全面的侦查的时候，哎、欸，我觉得某些欺敌的手段或者是大规模登陆的手段是会有效的，因为。敌敌人的力量有限，就譬如说啊，我们防守方的力量有限，我可能集只能集中在某个地方，那同时发动多地登陆会有效。可是实际上是台湾努力做战场经营的效果是，我们几乎所有的海岸线哦都做了这个所谓的这个我们讲削坡快啊，台中重這,这个是台湾的一些一些笑话了哈。但总之就是台湾已经把它经营成非常不适合登陆的情况，即便它有适合的地方，现在都已经变得不太适合了。这是第一个。那第二个就是我们在汉光演习常常会看到，我们把战车、台湾的这个部队把战车开到海滩上，啊、嗯哦，这个直升机出去出海打船，其实它就是为了什么？就是为了对应我们刚刚讲到的这个大船团，好、哦，大规模、大、<陸>大大这个战线的登陆，好、哦，这个也就是说它已经有一个很比较单纯的对应方案。但是其实为什么我们这本书里面花很多时间去提？其实我觉得更化约一个问题，就是它是一个。物理的问题了哈，就是你的质量越大，你速度越慢。这个疫情当中，你看我们因为疫情的关系，这个海关卡船哇，大家成本暴增，这个也是一样的逻辑。如果他有百万的共军要登陆的时候，这些登陆的人绝对共军绝对不可能是我拿着一支步枪，领着两个弹夹，我就说我要来这个解放台湾。他一样要有战车来登陆，他一样有各式资源的车辆哈，一样刚我们提到的呃这个这个油罐车各式各样的，他所有的品种都逼上来的时候。它在作业上，它就不可能。低一渔船不可能哈，然后这种民用的船可能，它或许会是一个辅助性的效果，但是主力它还是要依赖这些大型的哈军用的登陆舰。那我为什么会说这个也很困难去持续？回应刚刚石史柏老师刚刚讲的那个部分，就军用车的耗油，我觉得可以用一个简单的数据去提。台湾人最常见的这个 Toyota 的 Artist 啊，它的它的一台车的这个油油量哈，它、这个、油箱的大小是50公升。那以这个解放军的战车，我是拿拿这个俄罗斯军队最先进的战车来做类比了它是一公升可以跑两百五十公尺
2: ，
1: 就就两百五十公尺而已，嗯、也就是这个阿提斯的车整个给它抽走，给这个俄罗斯最先进的 T 九零战车，它也就跑十公里，了不起它就跑十公里。所以如果一台战车它就需要这么大的油量的时候，你看它登它要登陆台湾。执行这个解放作战，甚至跟台湾的地面部队来做对抗的时候，他需要的后勤绝对不是说啊，我做我用百万。的这个这个士兵登陆就可以达到成功，因为在台湾防守的地面部队拥有的是战车，拥有的是轮型的假车，各式各样的防御的阵地。好，所以这个方案其实是我我觉得现在也比较少看到的原因，就是说，哎，大家会去质疑为什么解放军如果真的这么执着在登陆台海作战的话，按照他的造舰的能量，他应该去多造这些登陆舰。可是我们可以看到他在造这些登陆舰的时候，那个数量大概就停在一个范围。它并没有不断地增上去，反而是它其他的呃，可能为了控制周边海域所制造的这些呃飞弹的巡防舰、飞弹的驱逐舰，不断地在增加这个数量。也就是说，这个做法其实在他们现代化的评估之后，可能也不是那么有效。所以这些东西最主要也是要让台湾的人民了解说，哎、欸，有一些流传已久的军事谣言，它其实是有一些物理上、哦、有一些现实条件上的这个限制。以至于它不会是一个方案。那我们在思考这些问题，你在理解这些问题之后，你会更愿意去呃投入，或是说去去理解哈、哦、这个身边的人的想法。那怎么来来面对这个台湾防卫的问题？嗯
0: ，石板先生，这一次乌克兰战争爆发以后啊，台湾社会内部一个很大的讨论就是很多人。要求立即恢复征兵制啊，或者就是现在的服兵役从四个月起码延长到一年，而且是要让年轻人服役不分男女，男生女生都应该去服一年的这样的一个征兵制的这个情况。呃，就你看来，这个问题在台湾有可能形成共识吗？有可能推动吗？政府是不是呃，如果做这个事情，会不会没有选票？
2: 呃，一定没有选票的了。这个在，呃，我国在人类史上很难的，就是一旦把征兵制废止再复活的话，在没有战争的情况之下，基本上是很难的了，因为大家都不是想很想当兵。但是我我觉得是这个台湾的很就，通过这场战争的话，我们有很多的事情，我觉得是可以就看到很多事情。首先啊，每军会不会来？这是大家最关心的事情嘛、嗯。对，这两天那个国民党在立法院上逼着民民进党说美承认美军的来或者不会来嘛。嗯，这个其实呢，就是这种事情啊，是民主国家最简单，要问民意嘛。嗯，那美国为什么拜登说多少次我不会参加，我不不会出来？为什么？因为在美国的民调里边，支持参战只有百分之二十五。
0: 对，就是乌克兰。对，这是不和乌克兰战
2: 争。对任何一个国家领导人，你只有百分之二十五的民意，百分之七十五反对的情况之下，你是下不了决断的嘛？嗯、你下决断马上就能。但是说，随着战争的开始，嗯、随着各种各样的这个图片啊，这个侵略者的残暴和抵抗者的英勇，嗯嗯、这些照片出来之后，美国的民意在发生变化。对，最近好像已经升到百分之四十几，个。我看到有一个报道。嗯，那么对台湾的来说呢？嗯台湾就是说，大概好像百百分之五十左右嘛，比乌克兰一样。是
0: 五成美国人是统一出兵台湾的。五成
2: 还是不够的，<对>五成还是不够的。为什么？就是因为台湾，台湾前几天不还在反反美猪嘛？<笑><对>这这这美国人的心情，他也也跟这个很有关系嘛。外交你对我友善不友善嘛？嗯。但是说，所以说，我觉得台湾需要。扛一段时间，嗯，就任何战争都都是这样嘛。对，那么那我是我是媒体人，我在台湾，如果发生战争的话，我也会写很多报道嘛。当我们这些报道在全世界大家看到以后，各国的民意都会改变。对，所以说这个需要一个时间，所以说需要台湾不能像阿富汗一样，那个总统先跑了，然后几十万国军灰飞烟灭，然后那个就没人支持你了对，要像这个乌克兰这个总统一样。嗯，据说这次乌克兰那个总统好像是有一次在视频会议上。他当时大家说不帮他，他说是我你们可能是最后一次跟活着的我说话了，对,对不对？对对我去你们不管没关系，我去保卫这个捍卫欧洲的自由。嗯、那么大家都非常尴尬嘛，对，所以说马上就开始支持嘛，对。那个乌克兰总统是,是一个演员嘛，他只很<对>很知道怎么抓住人的心理嘛，对,对,对所以说在这种情况之下，我觉得这种台湾的也就是台湾自己要扛一段时间，对。然后呢，全世界的各种支援就会。这个纷纷而来的状况嘛，那所以台湾我觉得有几个要改变的地方啊。嗯，嗯第一个，台湾现在这个防空识别区，这个我我其实写文章很困惑。嗯，这是蒋介石时代发表的。嗯，中国的江西省还包括在里边。呢。是
1: 是是。
2: 是那中国的江西的飞机一起飞就进入它的防空识别区了嘛？对，嗯嗯、这明显是不符合现在的时代嘛。嗯，这个一定要重新划分嘛。嗯，另外一个台湾的。这个国内有非常强烈不敢刺激中国的想法，嗯，我觉得这个刺激中国有两种的，嗯，如果台湾派自己的战机去中南海上空周围绕一绕，那是刺激中国，那个我想全世界都会反对的，嗯，但是说你要保护自己的家乡，那不是刺激中国吗？嗯，那比如说我觉得前不久啊，民进党有一个搞一个什么兵推营，嗯，我就我去采访，
0: 嗯
2: ，然后呢，他只只是给我们几分钟可以采访嘛，嗯，他们今年第一次啊是有一个打靶。到北投的靶场去打靶。<笑>嗯，哎、嗯，我觉得这个，我是我们新闻点啊。台湾年轻人都学会练枪，坚决不让采访。嗯，说这个这个太刺激了，不不能采访。嗯，这有什么刺激？这种事才要需要让全世界都知道嘛。嗯，我们年轻人要打靶练习，我们保家卫国。嗯，嗯他们现在很害怕，就是说，嗯，就是到底什么是保卫自己，什么是刺激，很多人弄不清楚。嗯，就是我宁可什么也不做。嗯，我觉得这种事情你宣传的越多，对中国的意志力越强。是，过于害怕。是，另外刚才讲的兵役很难，但是我觉得可以做一个什么？中国的大学都有军训嘛。对。那么我觉得台湾呢，在大不算大学，台湾比如说高中，嗯，导入军训就是怎么打枪，嗯，你打得好的话，以前是有的，以前是。对，就完全打得好以后，你考大学给你加分。对、嗯，对不对？这大家很努力啊，这个这个比比读书要要好玩，对不对？嗯、大家，然后你打得好可以，考的还可以可以考上。考对。这样的话，所有人都会打枪的话，嗯。那将来的话，就跟乌克兰一样，弄、那、辆、个、卡车上面发武器，然后这个对中共的他就会怀疑，他就害怕嘛。嗯，所以我觉得这些事情可能征兵很难，但是
1: 高中导入军军训应该可以吧？我补充一下，刚好就这个题目了哈、嗯哦，就是说，呃，刚好法制局也提了这个增强、增延长役期的事情。嗯，可是其实我我想，台湾人并不是抗拒当兵啊、嗯哦，但是。我觉得比较重要的是，国军在在过去的这个一般的训练上，哈，其实是是让，因为台湾相对来讲，这个呃平均的教育水平比较高，所以对很多基层的军事官的或或者说受到的军事教育训练是比较不满意的，嗯，啊，所以以至于说会让很多人觉得他在军中是浪费时间，嗯，所以，呃，在我觉得刚刚提到的这个全民国防议题之外了，哈，如果谈纯粹谈义气的话。应该是我想国军在呃人力资源的运用管理跟训练的品质的提升上，如果他做得好的话，嗯，其实他要延长到两年三年，嗯、我想都不会有人有很大反对，因为其实大家是心里是愿意保卫台湾的，嗯，好。那第二个我我说一下就兵退那个事情，是因为这个也是台湾内部的一个情况，嗯、就是说在台湾内部有还是有一部分的人。第一个，他跟中国的往来密切，他可能是做生意的原因，可能是政治的原因，嗯、所以他们会对于任何军事的的这个教育训练，他可能会抱着一个反感的态度，那或者说他会用很严苛的角度去看，所以。石柏先生刚刚提到那个冰拖影，它里面当然是用用一个 airsoft， 就是就是空气枪，它去做一个模拟。那因为台湾没有开放开放这个时代嘛，哈，其实有啦，但是就是不是那个情境会会可以达到的条件。所以当他去做这个事情的时候，他就会说：“哎，你这个好像在扮家家酒。”所以当然，某种程度上我们就是希望避免这样子的情况，就是说：“哎，你只是拿个拿个 airsoft， 然后你去这这个学习使用枪，然后你就觉得你好像可以保家卫国，你怎么不去？”呃，参军、嗯、常常会有这样子的一个冲突性。那我我觉得这个、嗯、这个部分就是我们必须思考一些其他的机制来化解。其实像石本先生刚刚提到说、欸，如果我高中军训打靶、嗯、分数是更好的话，哈，这個、可能有有些人了我觉得它是一个机制，它不一定是全部都有，但是如果你做得好，嗯、那或许它是一个加分机制。我觉得这个是蛮好的一个、嗯、的建议。那因为我我也觉得就是说，其实有一个观念就是。这个他常常台湾会被批评的一个点，嗯、就是说，哎，那些反对的人的批评的点，就是说，哎，你要全民皆兵啊，你是不是就要跟这个日本当中一样，在做全民的、呃、一亿种玉碎的那种感觉，嗯、就是你要把全民拖下水。嗯、那这个也是台湾很多人会去自我怀疑，就是说我是不是真的要对中国有这么强硬表态的一个尴尬的点？嗯、那我我们最近就是刚好有因为乌克兰的事情发生之后，那那很多人受到了刺激。那我们现在也也也希望说，哎，一般的老百姓，像我其实是已经陆军，我已经被除役了，我是我是这个呃伞兵退伍的，但是我现在已经被除役了，我就我也会觉得说，哎，今天你要我上战场，我马上可以上战场，但我也不知道我能去哪里领这个枪、啊，嗯、对，这个教招也不教招我啊，后勤也不会找我，嗯、那对我们来讲会有一个焦虑的感觉。这其实很多人都是这样，包含像女性，她也会觉得说，如果台湾真的呃民主受到了威胁，她也希望能够做点什么。时候，目前政府提供的机制跟管道都没有在处理这些问题，我觉得这个也是不好的。因为回复到我们前面讲的一些大前提，就是说你台湾人有抵抗的决心，你才有国际介入的空间。可是目前两党的刚好论述有点相反，就是国民党的意思就是，你如果不保证美军会来，只要美军不来，台湾必输。嗯，那。另外一边则是相对不暗示说说啊，因为国军很棒哈，国军做得不错，那美军台美关系发展得很好，所以我们的安全是有保障，都回避去谈到全民参与防卫的这个部分。嗯、那这个是一个刚好是一个空洞，嗯、反而过来它是一个最重要的基础，目前是不存在的。嗯、所以所以我觉得就是顺便在这边就是分享一个想法，就是说全民防卫动员哈，它不一定等于全民皆兵，嗯，它也不等于这个总预税。那反过台就是哎。欸适合作战的人去作战，好、哦、后备的、呃、后背的部队，他接受征召，他去作战。那我们或许在这个呃国家角度上，我们已经不适合作战的人，是不是用其他的方式来贡献，那也是可以做。但是不管就是说，就算我可能只是去路口指挥交通，嗯，我我也可以接受。为什么？因为他会在维持战时的秩序，他可以协助正规部队的作战的时候，你这个国家稳定下来，他撑的时间就会久。因为我们也可以看到。零星的乌克兰的事件就是，哎、嗯，他停离了枪，就他去抢劫，嗯，有发生这样的情形，那这个就是我们不希望看到的。所以在除了正常，哎，一般的后备动员，哎，正规军的作战，后备部队的动员之外，其他的民众怎么去参与，好，也就是表达我有防卫台湾的民主自由的决心这件事情上，哎，我们还有一些可以。在做的一些事情是啊，
0: 这个美国国安顾问 O'Brien 曾经提过，说美国应该给台湾两千枚这个制真导弹，这个给所有的警察局每个警察局发，然后让警察呃学会怎么用导弹，然后共共军的这个坦克来了或者共军的船来了，让警察局去打。啊，这个，但是这次这个乌克兰战争中，呃，很明显的这些导弹是有效果的啊，对这些坦克来说，你觉得这个他的这个建议有效吗？有道理吗？因为台湾实际上这方面导弹并不少啊，但是如果再多也是有好处的。
1: 我我如果是这样的话，其实他就是回到就是说你在全民防卫上是好，就刚刚石柏先生也提到，譬如说乌克兰他的部队，他的动员部队就是在他的家乡活动，嗯、那不太说是啊，我们集中到某个地方去集合之后，按按照着部队的大的指令到某个地方去防卫，反过头来是在每一个地方，他都有他自己的譬如说治安的单位，他有一个小型的反击的单位，可以配合正规军运作的单位、嗯、都存在的话，嗯、那个就会形成一个很大的威慑力，那同时也是在团结这个社会效果。嗯、那至于。就台湾现在的这个社会的情况，它是不是必然是警察局？我觉得还可以再研究，因为台湾的地方社团其实有很多很强的社团，嗯、就是说，哎、欸，彼此照顾的社团有义警、嗯、有义消、有民防。嗯、但有人可能觉得他的年龄比较大，可是其实他的机制都是存在的。嗯。政府跟他们的联系管道跟挹注都是在的，只是从来都没有把这一些团体去纳入说成为全民防卫动员的一环。嗯。那如果未来有这样可能性的话，事实上是台湾要做这些事情，一点都、嗯。不困难，就是那些东西都是现成的。嗯、那可能真的就会像我们看到乌克兰的情况，真的，哎，台湾可能受到了中国的这个呃武力打击的时候，嗯、我们的社会还是能够很快的，一群一群的按照社区的机制、嗯、去凝聚起来，然后有他可以负责的事情，去去去救灾抢险，然后呃保护老弱妇孺，那甚至在。跟这个敌军接战的时候，他又都有最起码的反击能力，那配合正规军作战，那只要这样的要件达成，我想中国他就会非常非常谨慎的考虑，我到底要不要来做这个入侵台湾的这个事情了
2: 。嗯、作为外国媒体，我稍微讲一句，就是说，嗯、其实我我们现在台湾住的外外媒，就是最近几年中国采访环境很差嘛，嗯、很多外媒记者跑到台湾，台湾记者差差不多是几年前的一点五倍了。嗯这些外媒记者，其实包括我在内，东京最，给我们本社给我们很大的任务，就是台湾现在台湾有事嘛，台湾可能就危机嘛，嗯、台湾人的意识怎么样，嗯、怎么防卫的？嗯，在乌克兰这个话题之前，去年年底那段时间是、嗯、台湾有事，全世界天天在讲的那段时间嘛。对。对那个时间，东京说：“你有没有台湾有有这方面的报道啊？”，对。能够打开电视。
0: 二零二六年、二零二七年，共军就打过来了。对啊，
2: 那个一边是高佳宇，一边是王王力宏，
0: <笑><笑>完全是一片和平的景象嘛。对所
2: ，所以所以说，我觉得这个就是我，比如说大家去，哪怕是参加者举行一个大型的，就是军事训练啊，嗯、让大家参军的搞弱兵。这次我觉得在乌克兰，大家感动的什么？感动的是八十岁的老太太那个也拿枪，这<对>这些年轻的女生拿枪，这些场面是。最能感动别人的，也是最能震慑中共的。嗯、这方面，我觉得现在全世界都关心台湾。台湾。也要做一些这方面的表演，让全世界来看的不是表
0: 演了。我觉得全民皆兵这个问题确实是需要实际落实了啊、哦！大家要讨论，而且要落实啊、哦！这个确实是你的这个全民的这个抵抗的决心，是所有战争胜负的最大的关键嘛啊！那我们今天时间也差不多了啊，谢谢两位的讨论。那也呃，欢迎大家观众可以去买这本书啊。那我们可以进一步的有机会来讨论这些问题。这些问题确。确实是有关台湾生死存亡的问题啊！啊、呃，谢谢林先生，谢谢石板先生，谢谢大家
1: ，谢谢，谢谢，谢谢。嗯